0: Hinter blanker Zeit Eine Field Recording, Drohnen und Neues erzählung von Erin Klebauer kann es zwar nicht sehen, aber vielleicht kann man es hören. Es ist Winter, circa 4 Uhr morgens, und wir lehnen uns gerade aus dem Fenster eines Offenbacher Zimmers im vierten Stock, heimlich eine Zigarette rauchend. Beziehungsweise, er tut das. Einer. Einer, der mal wieder nicht schlafen kann. Die Straße unter ihm ist fast menschenleer. Von rechts irgendwo hört man ein klimperndes Fahrrad, ständig das Rauschen der weiter entfernten Autobahn. Und wenn man länger hinhört, im Hintergrund auch immer wieder Sirenen. Irgendwann torkelt auch eine Person im schwarzen Hoodie unter ihm vorbei. In entgegengesetzter Richtung dann ein Mann in gelber Weste, beide kalt dampfenden Atem nach sich ziehend. Als er sein Feuerzeug wieder benutzt, ist dessen Knipsen in dieser Straßenszene auf einmal erstaunlich laut. Ein Hall darin kurz spürbar, ein ganz leichtes Echo auch. In einer gegenüberliegenden Wohnung wird ein Licht ausgeschaltet. Der Mann mit gelber Weste dreht seinen Kopf und schaut kurz hoch. Es sind mindestens drei Stunden vergangen, seitdem er endlich zurück in seinem Zimmer angekommen und eigentlich schon viel zu erschöpft dafür noch eine letzte Line Speed gezogen hatte. Ein gerade lauter vorbeifahrendes Polizeiauto erinnerte ihn daran. Als er sich dafür vorhin nämlich zum Tisch runterbückte, nahm er durch sein offenes Fenster das Geräusch eines entfernten Hubschraubers wahr, welcher, vermutlich von Frankfurt aus, noch gegen Mitternacht tief über den Dächern Offenbachs vorbeiflog. Das Dröhnen der Rotoren, aus der Perspektive seines Zimmers langsam lauter, dann laut und dann wieder leiser werdend, wurde dabei kurz übertönt von dem dagegen sehr schnell vorbeiziehenden Geräusch seines starken und gezielten Einatmens durch ein Nasenloch und einem Papierröhrchen entlang der Bildschirmfläche seines iPhones, die zwei Geräusche dabei nicht unähnlich zueinander. Als wäre das Ziehen der Line Speed nur das Dröhnen des Hubschraubers aber in schneller oder andersherum das Dröhnen nur ein lang ausgedehnter Schnief. Für uns ziemlich leise, aber für ihn ganz laut, kann man dann hören, wie über Kopfhörer laute, verzerrte Techno-Tracks laufen. Und wie er versucht, diese über einen DJ-Controller zusammenzumischen während er sich dabei eine tanzende Menge vorstellt, sowie auch einzelne darin, die die Fäuste neben sich zusammenballen oder die, die Köpfe langsam fallen lassend, die Augen länger zumachen oder sich gegenseitig Blicke zuwerfen. Die jetzigen zwei Tracks sollten dabei auch sowas wie Wut auslösen, Wut und kontrolliertes Chaos mit ein bisschen Traurigkeit vermischt, während man dazu tanzt. Beim Durchscrollen nach einem nächsten Lied stößt er dann auf eins von The Bug, Jawar. Er hatte es länger nicht mehr gehört, und es erinnerte ihn jetzt an ein Interview mit dem Produzenten, in dem dieser erzählt, wie er anfing, ohrenbetäubend laute, verzerrte Musik zu hören, als er sich als Kind sein Radio mit voller Lautstärke nachts unter seiner Decke ans Ohr drückte, um das gewaltsame Streiten seiner Eltern zu übertönen die Dissonanz ihm vielleicht eine Art von Geborgenheit gebend, mit Krach eine Stille erzeugend. In Gedanken darüber hatte er nicht bemerkt, dass der letzte Track gerade zu Ende ging. Kurz Stille, bevor er sich die Kopfhörer runternimmt und es eine lautere Art von Stille wird. Er denkt dann zu spüren, wie sein iPhone in seiner Hosentasche vibriert, sieht dieses aber auf dem Schreibtisch vor ihm liegend, neben seinem nun flatternden Notizblatt. Es war windig geworden. Und zugleich zieht auch ein Stoß durch den Raum und fährt das offene Fenster mit einem dumpfen Knall zu. Er sieht noch, wie seine ungünstig liegende Bierflasche dabei von der äußeren Fensterbank runterfällt. Zwei Sekunden Schwerelosigkeit und dann der Krach von zerschmettertem Glas. Irgendwo geht ein Licht an. Er überlegt, kurz seins auszumachen. Und dann vibriert sein iPhone diesmal doch und leuchtet auf ohne dass man jetzt sagen könnte, was er davon zuerst bemerkt. Er konnte hören, dass es letzte Nacht noch geregnet hatte anhand der Lautstärke der rollenden Autoreifen über dem nassen Asphalt. Es weckte ihn auf. Das leichte Kreischen eines der Autos, welches in der Nähe des Schlafzimmerfensters zu plötzlich anhielt, half dabei natürlich nicht. auch nicht der drückende Bass des sich gleich darauf wieder beschleunigenden Motors. Grundsätzlich hatte er sich aber an die Geräusche und die allgemeine Lautstärke der morgendlichen Straße hier langsam gewöhnt. Nur wenn Regen dazu kam, war es dann doch immer noch das bisschen zu laut. Im Versuch, wieder einzuschlafen, stellte er sich vor, wie die vorbeifahrenden Autos sich wie Wellen anhören könnten, die beruhigend auf einen Strand zuschlugen. Like crashing waves, dachte er sich, mit diesem ähnlichen Auf- und Abstieg, dieses sich ähnlich anhörenden Er probierte es eine kurze Weile lang aus, fing sogar an, begleitend dazu, im Takt hochzuzählen. Doch es funktionierte nicht. Statt sich einlullende Wellen oder den Strand oder dergleichen vorzustellen, nahm er immer wieder nur den zu kleinen Bürgersteig zu dicht an seinem Bett war. und gefühlt noch wacher als davor, dachte er jetzt an Autounfälle. Die Person neben ihm schlief noch, also versuchte er leise zu sein, als er unter der Decke mühsam nach seinem iPhone tastete und gefunden, sich krumm faltete, um nach diesem zu greifen. Er hatte keine neuen Nachrichten erhalten und nachdem er sich zuerst die Stories einiger seiner abonnierten Instagram-Profile anschaute, fing er an, sich durch sogenannte Reels durchzuscrollen. Das erste davon auch aufschreckend laut, bevor er sein iPhone schnell auf Stumm runterdrückte, nachprüfte, ob die Person neben ihm noch schlief um dann in unterschiedlichen, aber auch ähnlichen Intervallen zueinander für einen längeren Zeitraum nach unten zu swipen. Die meisten Reels, die ihm angezeigt werden, sind dabei auch schon in den Videos selbst mit Unter- oder Übertiteln versetzt und vom Visuellen her eh schon so klar erzählt, dass man eigentlich keinen Ton braucht, um sie sich anzusehen. Man deren überdefinierte Geräusche schon auch auf lautlos oft erahnt. Oder man eh schon weiß, welches momentan trendende Meme-Lied gerade im Hintergrund des Videos läuft. Zwischen Kochrezept, Workout und Lifehack-Reels, dann aber plötzlich auch, aus dem nichts sozusagen eine andere Art real ein viel undefinierteres welches eine zerstreute menge auf einem teilweise mit rauch gefüllten polizeibeladenen öffentlichen platz zeigt in später abend oder nachtstunde mit wild hin und her schwenken und Unkontrolliert rein- und rauszoomender Kameraführung zeigt das kurze, nur etwa sieben Sekunden lange Video grell leuchtende kleine Explosionen wie diese Blitz- und Stroboskopartig über dem Platz vermutlich knallen und zischen. Während die Menschen vor Ort sowohl chaotisch als auch erstaunlich entspannt davor umherirren. Es hätte Silvester sein können. Oder auch der Riot. Er drückt das iPhone auf die leiseste Stufe hoch und hält es sich gegens Ohr. In dieser Lautstärke hören sich die Explosionen und Schüsse an wie Gewitter mit vereinzelten dicken Regentropfen. Am Anfang hört man auch von Nahem das Feedback eines Lautsprechers. Und am Ende, kurz bevor der Loop nochmal wieder anfängt, das Rufen einer einzelnen Stimme. Ganz Frankfurt ha. Schaut sich das Video dann noch ein paar weitere Male lautlos an und dessen visueller Rhythmus wirkt nach einer Weile auf ihn einlullend. Er döst dabei tatsächlich auch fast ein, legt sich mit dem Kopf auf eine Seite, bis er über das noch freiliegende Ohr plötzlich hört wie ruckartig und knarzend die Nebenzimmertür in der Wohnung aufgeht und zwei Personen hastig heraustreten. Er wird im Körper kurz steifer, als er dem angespannten Zuflüstern lauscht, dem Anziehen von Schuhen und Jacken, das ungeduldige Tapsen der Schritte auf engem Raum. Direkt wird dann auch schon begleitet vom Klimpern eines Schlüsselbunds, die Vordertür aufgemacht und, jetzt vom Trippeln im Treppenflur begleitet, mit einem Schwung hinter sich fallen gelassen, auch hier einen kurzen Hall und ein etwas stärkeres Echo nach sich ziehend. Er wartet noch kurz, um zu beobachten, ob er sie draußen auf der Straße laufen hören wird. Er tut es nicht, und nachdem er dann versucht, sich wieder in sein Kissen einzumummeln, nimmt er schon nach kurzer Zeit sein iPhone wieder in die Hand und fängt an, sich wieder durch irgendwas zu scrollen, gestoppt diesmal nur von der Regung der Person neben ihm, wie diese die Bettdecke weit ausstreckend, lautgehend aufwacht und mit noch krächzender Stimme fragt, what time is it? Take der Infoscreen gerade irgendein Geräusch von sich geben würde, was nicht nur das leise Brummen des großen, über dem Bahnsteig hängenden Beamers wäre, dann wäre dieses Geräusch jetzt ein lautes Grotz. Er war auf dem Weg zu irgendeiner Form von Arbeit und auf einem der Screens am Gleis hatte die Projektion mal wieder eine Art Glitch. Das Bild war gestört, asymmetrisch in Zweigeteilt. die Schnittstellen der Brüche dabei auch verfärbt und flackernd, die Pixel, besonders hervortretend. Anstelle des Störgeräuschs hört er aber so gut wie gar nichts. Auf dem Weg zur Station hat er noch über seinen Noise-Canceling-Kopfhörer ein Lied gehört, hat danach aber kein neues angemacht und Nahm seitdem nur die Effekte des Noise-Cancellings wahr. Von außen, wie versprochen, fast nichts. Und dafür nur leicht verstärkt kleine Bewegungen seines inneren Körpers, dessen Flüssigkeiten und Knorpel. Als er sich in dieser beinahen Leere gerade das Störgeräusch des glitschenden Infoscreens vorstellte, hört er so wenig, dass er sogar von der vor ihm einfahrenden Bahn schreckhaft überrascht wurde. Auf einem der kleineren Screens in der S-Bahn selbst an eine andere Art von Glitch. Ein grammatikalischer. Randale, gegen die Polizei. Der Titel wollte auf die Randale in der Stadt hinweisen, die zumindest in erster Konsequenz gegen die Polizei gerichtet war. Doch das Komma war fehlerhaft gesetzt worden und es las sich für ihn wie eine Parole, die zu Randalen gegen die Polizei aufruft. Randale gegen die Polizei. Beide waren auf ihre Weise Glitches, weil beide die Materialität der medialen Kommunikation in ihrem Auftreten aufzeigten. Doch war der Glitch vom Infoscreen noch ein Krz. Hörte sich dieses fehlerhaft gesetzte Komma für ihn eher an wie das Feedback einer E-Gitarre am Anfang eines punk Er versuchte, mit seinem iPhone ein Foto davon zu machen. Doch beim Öffnen der Kamera wurde auf dem Screen schon etwas anderes angezeigt. Er sah, dass ein Freund ihm einen Spotify-Link geschickt hatte. Ein ganzes Album. Er machte es an und skippte durch die einzelnen Lieder durch, bis er an einem hängen blieb und dieses durchspielen ließ. Er lehnte sich gegen die Fensterscheibe, sein Kopf davon leicht vibrierend, und synchronisierte, zumindest gefühlt, die Geschwindigkeit der Bahn mit der BPM des jetzt laufenden Techno-Tracks. Zwei Haltestellen später, spürte er dann ein leichtes Streifen an seinem Bein. Ein Mann und eine Frau saßen nun neben ihm, heftig diskutierend und wild gestikulierend. Für ihn unklar, ob sie sich stritten oder sich nur gemeinsam wegen etwas aufregten. Er machte das Lied und die Noise-Canceling-Funktion seiner Kopfhörer aus, um ihnen zuhören zu können. Aber es war dann so, als hörten sie, dass über seine Kopfhörer jetzt nichts mehr lief und er stattdessen versuchte, ihrem Gespräch zu lauschen. Denn sobald er das tat, wurden sie auch still. Und nachdem sie sich beide kurz im Sitz wieder ein bisschen aufrichteten, sagte die Frau nur noch einmal murmelnd. Also, verstehst du? Aus Verlegenheit machte er das Lied wieder an und guckte vor sich ins Nichts. Als er zwei Kontrolleure am anderen Ende des Abteils erblickte, sprang er mit dem Piepen der zugehenden Bahntür noch schnell raus obwohl er noch eine Station hätte weiterfahren sollen. Das Piepen hatte er dabei unter dem noise Cancelling effekt nicht wahrgenommen, und er hörte dann auch nicht wie beim Aufstieg zur Straße, als das Licht der schon etwas tiefer stehenden Sonne ihn zu blenden begann. Eine nicht weit entfernte, laute Menge langsam aber bestimmt akustisch reinfädete hinter dem mechanisch rollenden rhythmus der rolltreppe und deren öfteren quietschen er hörte auch nicht die klänge einer megafonierten stimme und das schlagen auf trommeln Und dennoch wurde sein Puls plötzlich irgendwie etwas schneller. Als er seine Sennheiser-Over-Ear-Kopfhörer abnahm, war die Soundfläche der Umgebung auf einmal viel leiser, als hätte er den Gain runtergedreht. Er hatte mit seinem Field-Recording-Mikrofon die letzte circa halbe Stunde über versucht, die aufgeladene Stille aufzunehmen, die in diesem Riot gerade geherrscht hatte und noch herrschte. Während zerstreute, vermummte Gruppen, Grüppchen und Einzelne auf der polizeileeren, erkämpften Straße und deren Gassen sich zu organisieren versuchten, Barrikaden bauten und verschiedenartige Wurfgeschosse sammelten. Die Polizei gerade nicht mehr unmittelbar vor Ort erstmal von diesem Platz zurückziehend. Über die Kopfhörer war gerade alles lauter gewesen, verstärkt. Er merkte aber, dass er dadurch auch seine Umgebung zum Teil unpräziser wahrgenommen hatte. Sein Mikrofon nahm zwar alles unvoreingenommen auf, Objektiv und klangtreu. Aber ohne Kopfhörer und obwohl signifikant leiser, hörte er den Platz doch nochmal vielschichtiger, anders, intensiver. Den nebligen Hall zum Beispiel, lautlos und doch hörbar, welcher ihn durchdeckte und durchkroch manchmal sogar leise heulend. Zwar waren auch die lodernden Flammen eines brennenden Autos in einiger Entfernung vom Mikrofon gut aufgenommen worden, doch in diesem Moment erst glaubte er auch, deren Hitze zu spüren. Auch das Trampeln auf zertrümmerten Schaufensterscheiben hatte er gut hören können, das Knirschen zerberstenden Glases dabei sogar genießend. Doch erst jetzt nahm er in einem der Modeläden, dem die Schaufenster fehlten, auch irgendwo im Hintergrund die darin laufende Radiomusik wahr. Und es war ihm gar nicht aufgefallen, dass jemand genau neben ihm auf dem Boden saß, Molotows und Pflastersteine präparierend. Wartend, so wie er, so wie alle hier. Er trat über den Scherbenhaufen und stand im Türrahmen des schon teils geplünderten, innen nur von den Straßenlaternen beleuchteten Ladens. Abgesehen von einzelnen kleinen roten und grünen LED-Lichtern, die in den Ecken blinkten, sah oder hörte er niemanden sonst darin. Kein Plündern gerade, Keine leuchtenden Taschenlampen oder aufgeregte Stimmen. Nur das noch laufende Radio, die Klimaanlage und die Stille des Krawalls hinter ihm. Er schlenderte zwischen den Regalen und Gestellen mit langsamen, müßigen Schritten herum und fühlte sich ein bisschen so, als würde er durch eine Ausstellung gehen. Das Graffiti, das er jetzt an der Wand hinter der Kasse entdeckte. Die umgedreht an einen Spiegel angelehnte, angekokelte Schaufensterpuppe. Eine noch intakte Vitrine auf einem Sockel, ohne Inhalt. Auch die distanzierten, lauten, zweisilbigen Rufe, die immer mal wieder aus verschiedenen unsichtbaren Ecken über den Platz drangen, erinnerten ihn an ein Kunstwerk. Wie zum Beispiel eine von ihm vor kurzem besuchte Soundinstallation, in der die kodierten Warnrufe Pariser Straßendealer aufgenommen und unterschiedlich verfremdet und zusammengesetzt über einzeln hängende Lautsprecher, den sonst leeren White Cube, tief atmosphärisch beschallten. Die Rufe, so spürte es sein Körper, bevor er es bewusst wahrnahm, kamen jetzt langsam auch immer näher, wurden häufiger, verdoppelten sich und überspitzten sich mehr und mehr im Klang. Ohne den Inhalt der Rufe wirklich zu verstehen, wusste er instinktiv, was diese höhere Frequenzrate bedeutete. Und er antizipierte auch schon die schneller werdenden Schritte, wie eine wilde Menge, eingerahmt vom offenen Schaufenster, durch sein Blickfeld liefen, Hüpften und stolperten. Aufgeregt, aber auch panisch. Er wusste, er sollte jetzt nicht raus auf die Straße. Und schon lief auch eine Polizeieinheit in voller Riot-Germontur vorbei. Der Menge hinterherlaufen. Langsamer, aber mit der Ausrüstung und dem einheitlicheren Schritt viel lauter und bedrohlicher. Nachdem sie vorbeigelaufen waren, den Lärm mit sich ziehend, Knalle und Schüsse darin nun auch hörbar, ließen sie eine wieder nochmal anders aufgeladene Stille hinter sich. Er ging an die Schwelle zur Straße, Links von ihm sah er die jagende und flüchtende Menge weglaufen. Rechts war die Straße wieder leer. Nur einzelne Köpfe, die aus Fenstern der oberen Stockwerke herausblickten. Vom nebenliegenden Laden steckte jemand in gelber Weste den Kopf kurz raus. Ihre Blicke trafen sich und, an ihm vorbeilaufend und dabei seinen Arm mit sich ziehend, sagte sie, determiniert, aber auch mit leicht zitternder Stimme, »Komm«. Hinter blanker Zeit. Eine Field-Recording, Drohnen- und Neuserzählung. Text, Musik und Stimme, Erin Klebauer. Aufnahmeleitung, Leon Hase. Ton und Technik, Melanie Inten und Ursula Potura. Produktion Hessischer Rundfunk 2023. Redaktion, Cordula Hut.